0: 美妙的苹果蛋糕。好，这又是什么？苹果树小女巫啊！直接略过前面了，我们继续讲咯，但其实雷亚想错了。佩特娜拉心神不宁的在苹果房子里等待，走来走去，走来走去，走来走去，差点一脚踩在卢修斯身上。最后，她深吸了一口气，说：“我实在等不了了，我们直接飞过去吧，亲眼看看我的配方能不能获胜。”我就知道。卢修斯咕哝了一句：“他和佩特娜拉一样，受不了拥挤的人群。这场比赛一定是人山人海。”尽管如此，他还是让佩特娜拉掉到自己的背上，向购物中心飞去。就在颁奖的前一刻，他们赶到了。卢修斯降落在一棵葡萄藤上。这颗高大粗壮的葡萄藤是秋天的季节性装饰，从购物中心的天花板上垂下来，微微的晃动着。他们找了个正对颁奖台的位置坐了下来。台上的评审们凑在一起，交换彼此手中的小纸条。然后电视台主持人率先起身，走到麦克风前面。你觉得谁的第一名？他们吧？他们吗？对呀。应该是库莫林先生吧？对呀。不是啊，来看一下，各位尊贵的来宾，亲爱的面包师傅们，这是由库莫林面包坊举办的第一届烤蛋糕比赛。首先，我向参赛选手们以及观摩比赛的朋友们致以衷心的问候，欢迎大家的到来。哇，这是库莫林先生举办嘞。库莫林先生登上舞台，朝各方鞠躬致意，观众们热烈鼓掌。真是个自以为是的家伙！佩特拿来用鼻子哼了一声，从卢修斯的背上往前滑了一点，好把舞台的情况看得更加清楚。孩子们在那边，他们就站在颁奖台前面。你能不能坐安稳点？要在这圆。圆溜溜、光秃秃的葡萄藤上停稳，可不是那么容易的事诶、欸。卢修斯抱怨了一句：“要从42个精美可口的蛋糕里挑选出最出色的一个，真是难倒了我们的评审团。好在我们最终还是做出了结论。我不想再用漫长的等待来折磨我的观众了。”那么，主持人停顿了一下。把紧张的气氛推向高潮，路易斯紧张的把手指扭来扭去。好了，快说啊！他在台下轻声的催促。获得第三名的是，不是我们？不是我们！雷亚不断的默念：为什么不是他们？为什么？因为什因为如果他们是第三名的话，他们就没有了，就不是第一名哎。嗯，对不对？嗯。恭喜第三名是巧克力海绵蛋糕，参赛编号为38号，制作者是苏西·桑德。恭喜你，桑德女士！台下传来一阵兴奋的欢呼。一位年轻女士登上了颁奖台，她自豪地接过铜牌和证书。库莫林先生挤到库恩·布兰特先生的身后，贴着他的耳朵对他说。怎么样啊，库恩布兰特还不死心吗？库恩布兰特先生气得满脸通红，耐着性子假装什么都没有听到。这个自吹自擂、自以为是的家伙简直像个吹上的皮球。这一步也被佩特纳拉看在眼里，他愤怒地忍不住拿起了魔杖，指向库莫林先生：“魔法草药和巫师汤汁！”咒语念了一半就被卢修斯打断了。“你疯了吗？你想要吃？”施展魔法吗？再怎么样也得等评审团公布最终的结果再说吧。卢修斯说的没错，在这么多人面前使用魔法，真是一件不明智的事情。佩特纳拉有点后悔的把魔杖收了回来。获得第二名的是一个新颖独特的七层大蛋糕，参赛编号第十三号，制作者为库莫林面包房，非常恭喜。库莫林先生的脸色一下子变得苍白，一下子又红得像一块竹竿。什么？只有第二名！他冲上台，颁领,领颁奖台，满腔的怒火直往上窜。当然，他注意把自己的声音控制在只有评审能够听到的范围。观众们正竖起耳朵，密切注意台上的一举一动呢。第二名，你搞错了吧？我就得到一块银牌，这场比赛完全是主的我的主意，钱是我出的，连奖金也从我口袋里倒出来，气死我了呃！呃，请你冷静一下，库莫林先生，别让观众看笑话、啊。主持人劝他，这句话奏效了。库莫林先生深吸了一口气，接过了奖牌和证书，他强迫自己走到麦克风前面，摆出一个灿烂的微笑。对我们酷莫林面包坊来说，这是一份多大的荣誉啊！从明天开始，颁奖蛋糕、获奖蛋糕就会在我们的店里公开发售哦，欢迎各位光临品尝。说完，他走向颁奖台，转眼间就把奖牌和证书扔进了旁边的垃圾桶。现在轮到宣布冠军的时候，你要帮我做那个噔,噔,噔,噔,噔，好不好？嗯，噔,噔,噔,噔。要颁奖的时候都會有这个啊！噔噔噔噔噔噔噔噔噔，得奖的是冠军的是一个苹果蛋糕，耶嘿！兄妹俩欢呼了起来，击掌庆祝，快给我击掌！快说啊！快说啊！这个蛋糕让我们每个人都如痴如醉。快说，快受不了了！哎呀，紧张的声音都变了。好啦好啦，快说，到底谁赢了？急死人了！路易斯心急的催促，他的妈妈按着他的肩头，让他稍微冷静一点。我所说的这个苹果蛋糕真是太美味了，它像棉花云一样蓬松，恰到好处的苹果酸味，真是太美妙了，能把舌头彻底的唤醒。咬上一口，这是一种至高。高无上的享受啊！这真是我们每个人都在追寻的一种味觉的体验。另外，在制作的方法上，它并不复杂。好了，废话不多说了，我说的这个蛋糕，这是参赛编号第几号？二十。二十。对啊，对啊，对，二十三号，由雷雅路易斯制作的苹果蛋糕，请到颁奖台上。耶，我们赢了！库恩布兰特一家跳起来欢呼。库恩布兰特得意地对库莫林先生笑。库莫林先生气得鼻子喷气，转眼间消失在人群里面。雷雅和路易斯登上颁奖台，接过了评审颁发的金牌和奖金。这是一个来自于小女巫的配方，加了一点点魔法作为调料，美味至极。佩特娜拉热情洋溢的评论，他激动地站起来。在卢修斯的背上跳了起来，没想到小女巫突然失去了平衡，她大幅度的挥动着手臂，试图站稳，但还是摔了一大跤，同时同时拉着卢修斯一起掉了下去，一头栽进人群里。还好参观人多到挤到一起，他们的外套和大衣起了缓冲的作用，可是这里的人。很少有机会看到迷你女巫和巨型甲虫，他们跳到掉到一位女士的衣领上。这位女士看到甲虫就立刻尖叫起来，拼命用手把它弹开。佩特娜拉再也拉不住卢修斯了，一松手就掉到地上了。鹿角甲虫又被。甩掉了另外一位先老先生衣领，老先生捏起他的脚，转了一手，又甩进了人群里。这下热闹了啊！一只虫子啊，巨大的虫子，有可能是一只捕鸟蛛。人们们大叫起来，疯狂的拍打自己的衣服。卢修斯结结实实的摔到地上，又被一个男人发现了。在这里，他大喊起来，这下真的危险了。站在周围的人立刻开始跺跺脚。想要踩死卢修斯，看起来像一场踢踏舞比赛。幸好贾愁身手矫健，才逃过了被踩得稀巴烂的命运。佩特纳拉的处境也考不好不到哪里去。他跑到一把椅子下思考对策。他迅速把手伸进外套口袋，摸出一个木头瓶子，瓶子里有七颗魔力苹果籽。用右手握住苹果摇一摇，人就会长大；用左手摇一摇，人就会缩小。费特纳拉时时刻刻带着这个瓶子，因为魔法神体没办法随身携带。费特纳拉用右手握住瓶子，摇了几下，立刻变成了正常的人大小。虽然他看上去只是只算是个小个子，但至少被人摆脱了被人踩死的危险。哦，好险嘞，对不对？他左右开弓，用手肘在人群挤开了一条通道，直冲卢修斯所在的地方。再玩可就来不及了。要找虫，要找到甲虫的位置并不难，看看哪里的人群手舞足蹈的就可以了。卢修斯好不容易逃到一个大花盆的下面，他在哪里？不知道。赶快看啊！被扔到了，迅速。没有地方了、啊。嗯。有没有看到，佩特娜拉终于来了，有,到有啊，赶快看自己找啊。佩特娜拉迅速的来到他的朋友身边，迅速的歪叫，弯下腰
1: ，抓起甲
0: 虫，胖进外套口袋里。对啊，那个女人好奇怪啊！一个胖女人突然叫起来，她戴了顶奇怪的帽子。她把那只虫给塞了起来。有个长络腮胡的人说。男人大叫：“一定是他把虫子放出来的！”现在所有的人都盯着佩特娜拉苹果树小女巫，赶紧逃之夭夭。好，讲完了，可以了吗？可以了。啊，晚安。